0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《仲夏夜之梦》的故事。今天是三十五集，我们会听到。阿白朗和破克对于他们自己所造成这两对男女的感情纠纷更加混乱，想出了办法阻止最后不幸的发生，也终于拨乱反正，让有情人能够终成眷属。来听今天的故事，《仲夏夜之梦》35集三对佳偶。多么漫长的一个晚上啊！莱萨特和黑美亚以及蒂米屈律斯和海伦娜两对青年男女的爱情纠纷，后来竟演变成两名青年的决斗，真是既危险又紧张的高潮。这个高潮就在这天夜里发生。另一边，雅典工人们的戏排到一半，波顿突然就变成一头蠢驴，还得到了妖精王妃蒂达尼亚的宠爱。因此心花怒放，这件事也是同一天晚上发生的。黑夜是妖精和魔鬼的世界，同时也是奥白朗和破尔克的世界。他们俩靠着神秘的魔力，把人间要花上几个月或几年才能完成的事，在一个夜里就办妥了。第二天天一亮。就是大家渴望已久的五月一日，五月节是年轻人进乡采摘山楂花的日子。加上这天又是迪修斯公爵和学普流蒂王后的结婚大典，让欢喜浪漫的日子更添了一层喜悦的色彩。<音>这天，迪修斯心血来潮，想到了一件事，他想要一大清早就到树林里去猎鹿。顺便让学普留地看着猎犬勇猛的样子，听听他们那种雄壮的吠声。狄修斯问：“学普留地，你可曾听过猎犬吠叫的声音啊、哦？是好多只猎犬一起吠叫的声音哦。”“哈、啊，说到猎犬，已经是很久以前的事了。我曾在克里特岛的树林里看过猎熊的比赛。那次猎犬听说是斯巴达种，吠声真是雄壮极了。”除了树林以外，连天空和四周的山冈也传来了回声，使我觉得附近的一切好像都在呐喊响应似的。嗯，老实说，我也有优良的斯巴达种猎犬。对了，现在正好是清晨，我想邀你一起跟我去打猎，怎么样？嗯，我很乐意陪你去。啊，到时候你可以听听看，一定比你在克里特岛听见的好多了，是由大小不同的吠声。猎人的喊叫声和号角的声响等混合谱成的雄壮勇武的交响乐，相信你听了一定会感到欢欣鼓舞。于是，两人换上了打猎的装束，带着穿打猎服装的伊吉斯和其他随从一起赶到郊外的树林里。早晨的浓雾笼罩整座森林，静悄悄的，像是还没睡醒似的。狄修斯的叫喊仿佛要震破这种极静响彻的云霄。管猎犬的人到哪去了？叫他把猎犬放到西面的山谷去。狄修斯吩咐过后，就跟学普留地走向和山谷相反的方向那座小山丘去了。走了没多远，狄修斯突然在路上发现了一位似乎有过一面之缘的少女。昏睡在草地上。哦，这个少女是老臣伊吉斯，听见了，抢先赶了过来，问：“殿下怎么了？”“哦，没什么、哦。不过你看，这儿躲着一位少女，是雅典人的模样。”“少女。”说着，伊吉斯的脸突然变了，走到少女身旁瞧了一下，吃惊的说：“呃、啊，这呃，殿下。”这是我的女儿黑梅雅，哎呀哎，无耻的丫头，她怎么会在这里呢？伊吉斯惶恐又疑惑的向附近瞄了一眼，结果在不远的地方相继看到了酣睡中的几位青年男女。啊，是莱散特，还有蒂米屈律斯，天哪！麦达老先生的女儿海伦娜也在这儿，到底是怎么一回事啊？伊吉斯感到心慌意乱，碰到这种意外的场面让他不知所措，差点晕了过去。迪修斯安慰可怜的老头：“伊吉斯，用不着惊慌失措，他们一定是想一大清早就来参加五月节的活动。五月节是年轻人的节日嘛。”说不定他们知道我们很早就要到这儿来打猎，所以先来这儿等着，啊，在不知不觉中就睡着了。对了，说到黑美雅，我想起来了，今天不就是他该下决定的日子吗？伊吉斯。是的，殿下。那先叫醒他们再说。喂，你们用力多吹几下号角吧。于是，许许多多的号角一同响起，同时放出去的猎犬群也都勇猛地吠叫起来。酣水中的四位年轻人听到嘈杂的声音，都吃惊地醒了过来。睁眼一看，不得了！怎么打猎装扮的狄修斯殿下和准夫人学普留蒂，还有很多的侍从都围在这里呢？哈哈，各位青年早啊！采到山楂花了吗？迪修斯莞尔一笑，和四位年轻人打了声招呼。他们当时都不知道怎么一回事，只是莫名其妙地跪了下来，向迪修斯叩头。接着，由莱散特代表四个人，一边发抖一边说：“仁慈的殿下，请您宽恕我们狼狈的丑态。”嗯，你们用不着那么害怕。站起来说话吧。不过我实在是觉得有点奇怪，莱散特、蒂米区律师，你们两个原本不是不共戴天的死对头吗？怎么忽然间和好，还结伴同游了呢？迪修斯这么关心的问。但是莱散特和蒂米区律师都像还在梦游似的，目瞪口呆，你看我，我看你。呃，的确，我曾憎恨他，呃，甚至。还曾拔剑相向，准备拼个你死我活。没错，哎，但是后来啊、嗯，两个人都在回想着失去的那段梦幻似的记忆。哎，莱散特、蒂米屈律斯，到底怎么一回事啊？看来你们还没睡醒呢。金狄修斯这么一催。莱散特断断续续、颠颠倒倒的，寻着模糊的记忆，把他和黑梅亚相约在这预备逃离雅典的计划，以及后来发生的所有事情，一五一十的说了出来。